0: Vivir Acompañados es Mejor. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast que se llama Vivir Acompañados es Mejor. Hace algún buen rato que ya no había subido un podcast y he de confesar que me falta mucha disciplina para hacerlo. Sin embargo, cuando lo hago, lo hago con mucho cariño y con la intención de poder aportar al buen vivir de cada uno de ustedes. Esta vez me gustaría hablar sobre la interconexión. Eh, yo recuerdo que cuando era niño y era época de exámenes y no me iba bien en el examen, me sentía muy mal, sentía frustración y una mezcla de tristeza y también enojo. Sin embargo, esperaba que salieran mis amigos y lo primero que les preguntaba era ¿qué tal les fue? Escucharles decir que a ellos tampoco les había ido muy bien me hacía sentir mucho mejor. Saber que no era el único al que no le ha habido y también en el examen era para mí una especie de consuelo. De luego hacíamos bromas y nos reíamos de nuestras desgracias. Sentir que no era el único me hacía sentir bien. Sentirme parte de un grupo, aunque sea de perdedores, me daba cierta seguridad. Es que el ser humano nacemos con esa necesidad de sentirnos partes de un grupo. Cuando no nos sentimos parte, sufrimos yo sé que más de alguno le sonará en su cabeza aquel refrán que dice eso es mal de muchos y consuelo de tontos pero aunque este refrán se use con una connotación negativa en el fondo tiene algo de positivo el consuelo que recibimos al pertenecer a un grupo y es que en realidad existe una interconexión entre los seres humanos los seres humanos estamos conectados unos con otros Thich Nan Han, un monje budista de origen vietnamita habla sobre esta interconexión que existe entre los seres humanos y para referirse a ella utiliza el término interser. con este término Thich Nhat se refiere a que todo lo que existe en el universo posee una interdependencia y lo expresa de la siguiente forma si eres poeta, dice Thich Nhat, verás claramente que flota una nube en, él, en esta hoja de papel sin nube no habrá lluvia sin lluvia los árboles no crecerán y sin árboles no podremos hacer papel la nube está aquí la existencia de esta página depende de la existencia de una nube papel y nube están unidos lo que dice de manera sencilla Tichen and Han es que todos los seres humanos estamos conectados entre sí no somos seres aislados así que lo que afecta a uno consecuentemente afectará a otro sin embargo Vivimos en una sociedad que fomenta el individualismo. Nos enseña que cada uno es responsable de sus propios problemas, que si sufrimos debemos resolverlos solos. Se si si escuchan frases tales como Tú eres el responsable de tus propios logros y de tus propias desgracias. Estas frases son mal empleadas y en lugar de hacer bien hacen mucho daño porque nos separan de los demás y esta separación nos hace sufrir. El individualismo nos lleva a centrarnos en el yo y no en el nosotros. Esto ha provocado una insensibilidad ante el dolor ajeno. Estamos tan inmersos en nuestros problemas que no vemos al otro. Recuerdo que cuando yo era niño y alguna persona del barrio donde yo vivía se moría, todos los vecinos mantenían la televisión y la radio apagadas hasta algunos días después del entierro de la persona fallecida. Y esto se hacía como una forma de respeto y de empatía ante el dolor que sufrían los familiares la persona fallecida. En la Biblia se menciona algo similar. El apóstol Pablo les escribe a los corintios que ellos son como un cuerpo que está interconectado entre sí. Y les dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Nuestra sociedad ha perdido esto, nos falta más comunidad incluso en las mismas iglesias, se carece de, de comunidad. Las iglesias se han dado la tarea de volverse numerosas, y no digo que esté mal ser numerosas, sin embargo se pierde el sentido de unidad. Son tantos que ya nadie se conoce entre sí, nadie sabe del problema del otro, no conoce sus alegrías ni sus tristezas. Pero este individualismo también ha afectado a las familias, el exceso de trabajo, obliga a que los padres salgan muy de mañana para no ser afectados por el tráfico y llegan muy noche a su hogar solo a cenar y a dormir. Y cuando es hora de cenar cada uno está prendido en el celular, no hay comunicación. Recuerdo un chiste que escuché hace algún tiempo, se trata de un hombre que llega cansado en su trabajo y lo primero que hace es sentarse en el sillón frente a la televisión y le pide a su esposa a la cena la mujer le dice Roberto, ¿no es algo extraño en mí? el hombre buscando algo extraordinario para que no se enojara a su mujer le dice eh, ¿te maquillaste hoy? no, reclama la mujer veme y dime que notas de diferente en mí el hombre se empieza a preocupar y le dice eh, ¿te has comprado una blusa nueva? no, responde la mujer ya un poco acalorado y preocupado de que su mujer se está poniendo molesta, le dice, eh, no siento amor, pero es que no sé lo que tienes de frente. Entonces la mujer le responde, Roberto, por Dios, que yo no soy tu mujer, soy tu vecina, que te has equivocado de casa. Aunque pareciera un chiste, esto pasa en muchos hogares, ya casi no nos vemos a los ojos, Debido a este individualismo, nos sentimos separados de los demás y esto nos provoca serios problemas emocionales. tichnan Han dice, "Si te aferras a la idea y de identidad separada, tendrás mucho miedo, pero si miras profundamente y eres capaz de verte a ti mismo en todas partes, perderás ese miedo." El individualismo además de que nos impide ver a los demás e interesarnos en sus problemas, también nos hace sufrir a nosotros mismos, porque nos sentimos como entes separados del resto de la humanidad. Sentirnos como parte de la humanidad nos ayuda a sentir compasión por nosotros mismos, entender que la humanidad no es infalible, sino que comete errores y que nosotros como parte de esta humanidad también somos propensos a cometer errores. Recuerdo a un paciente que se culpabilizaba porque había cometido algunos errores en su vida. Se tachaba de estúpido y se repetía constantemente, ¿cómo fui capaz de cometer esos errores? Después de algún tiempo de dialogar con él, se dio cuenta de que no era el único ser humano que había cometido errores en la vida y que es parte de la humanidad el cometer errores. Sentirse parte de la humanidad le hizo compadecerse de sí mismo y sentirse mejor. Dejó de recriminarse por esto. Los seres humanos estamos conectados por estas características que nos hacen seres humanos. Cuando no nos vemos como seres humanos sufrimos doblemente porque nos sentimos como entes separados del resto de la humanidad cuando no nos vemos como parte de la humanidad sufrimos muchos ser seres humanos implica que compartimos muchas cosas en común como por ejemplo nos entristecemos experimentamos fracasos cometemos errores sufrimos la muerte de algún familiar nos enojamos, etc. Cristina Hablando sobre esto, dice que un ser humano implica el hecho de que todos los seres humanos somos falibles, de que las decisiones erróneas y los sentimientos de arrepentimiento son inevitables por mucha fuerza que tengamos. Me encanta esto porque sabernos seres humanos nos lleva a tener compasión de nosotros mismos y a no criticarnos cuando fallamos generalmente somos muy duros con nosotros mismos y nos exigimos más de lo que debemos como si fuéramos otra especie superior a la humana, una especie que no comete errores cuando no nos vemos como parte del resto de la humanidad que comete errores nos recriminamos y nos castigamos sin compasión parecemos a Bobby, el elfo doméstico que sale en la película de Harry Potter que se castigaba golpeándose fuertemente contra su ropero y diciéndose a sí mismo, no vi malo, no vi malo. Me parece maravilloso que en la Biblia se mencione que Dios se tuvo que hacer un ser humano en Jesús para poder compadecerse de nuestras debilidades. No podía hacerlo siendo Dios, no comprendía las debilidades humanas. No era de la misma esencia que un humano, en su divinidad no podía cometer errores, pero cuando se humanizó pudo comprendernos mejor. En lo personal prefiero leer más sobre el Jesús histórico, más que el Cristo de la fe. Yo me siento más identificado con el Jesús que tuvo hambre, que tuvo sed, que se cansó, que lloró por la muerte de su amigo, que se enfureció cuando llegó al templo y sacó a los comerciantes. Me siento más cerca de este Jesús, siento que es de los míos, que me comprende, siento que es Dios entre nosotros, que es un ser humano igual que nosotros. Uno de los problemas que tienen las personas con personalidad perfeccionista es que son muy infelices, a pesar de que se podrían clasificar de personas exit eh, calificar como personas exitosas y sobresalientes. Las personas perfeccionistas suelen vivir con más angustia, tensión y a pesar de que las cosas las hagan bien, se sienten fracasados. Se ha descubierto que las personas perfeccionistas padecen mayor estrés y existen varias razones ambientales por las que una persona puede desarrollar ese tipo de personalidad, entre ellas podemos mencionar la humillación constante que recibieron de niños y esto las llevó a buscar la manera de ser perfectas para lograr ser aceptadas otro de los factores que puede contribuir al desarrollo de una personalidad perfeccionista es cuando los padres son demasiado exigentes con sus hijos los niños tienen miedo a perder el amor de sus padres cuando no cumplen con sus exigencias y tienen que esforzarse por cumplir sus expectativas. De igual forma, la sociedad también influye en el desarrollo de este tipo de personalidad. Nuestra sociedad es altamente competitiva y nos bombardea con mensajes en los que se nos alienta a destacar por encima de los demás. Esto nos lleva a buscar el perfeccionismo, Pareciera ser que los factores que influyen en el desarrollo de la personalidad perfeccionista tienen en común el hecho de sacar a la persona de su humanidad y volverla, o querer volverla superior. Sin embargo, esta superioridad es solo una ilusión que provoca mucho sufrimiento porque no es real. Es increíble cómo se nos anima, para que superemos a los demás, que seamos mejores, que tengamos más éxito que los demás. Pero es interesante notar también cómo las personas que son más exitosas también son las personas que más solas se sienten. Están en otro nivel que ellos mismos han construido y que no tienen acceso a la relación con los demás. Al, sentir, al sentirnos fuera del grupo nos sentimos vacíos. No podemos alcanzar la autorrealización si no hemos cumplido la necesidad de pertenencia. El psicólogo estadounidense Abraham Maslow en su famosa pirámide de las necesidades explica que para que una persona pueda alcanzar la autorrealización debe suplir antes las necesidades de pertenencia. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? La intención de todo esto es que tomes conciencia de que somos parte de un gran todo y de que no somos seres aislados que el individualismo de nuestra época nos está haciendo muchísimo daño nos hace, eh, no nos hace felices por el contrario nos lleva a desarrollar depresión y ansiedad a sentir angustia ante la soledad la intención es que tomes conciencia de que lo que te afecta a ti también me afectará a mí y que lo que me afecta a mí, de alguna forma también te afectará a ti, de que todos los seres humanos compartimos características en común. Estas características es que somos falibles, que cometemos errores constantemente y que no somos los únicos, que también los otros seres humanos lo hacen. Que seamos más compasivos con nosotros mismos, que no nos tratemos tan duro y y sin compasión, eh, la intención es que creemos espacios en donde podamos interesarnos los unos por los otros, que dejemos la estúpida idea de que cada quien vea cómo sale, estamos interconectados, no lo olvidemos, pues bien amigos, espero que esto haya dejado alguna eh, idea en tu cabeza y que podamos eh, construir un mundo mejor y que podamos vivir de mejor forma recuerden que este es el podcast vivir acompañados es mejor y los espero hasta la próxima vez